0: Le hockey appartenait à Gillette, un Américain. Le baseball, on l'a perdu. Les Nordiques sont au Colorado. La Formule 1 appartient à Bernie Ecclestone. Je dis « Bout de bon Dieu, ça n'a pas de sens ». Et c'est là que j'ai pris le téléphone. J'ai appelé deux maires, le maire de Montréal et le maire de Québec.
1: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Fever Talk. Mon nom c'est Magali Rochette et au Fever Talk, on parle avec des gens passionnés qui sont euh, reliés de près ou de loin avec le monde du vélo. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial parce que on a un co-animateur. Donc Antoine Duchesne me joint pour cette conversation. Donc, euh, si vous êtes un habitué du Fever Talk, vous saurez que Antoine euh, Duchesne a été un invité sur notre euh, sur notre podcast plusieurs fois. Mais pour ceux qui ne savent pas, ben Antoine, c'est un cycliste professionnel qui court présentement pour euh, l'équipe Groupama FDJ. Euh, il a été champion canadien, puis euh, il s'illustre sur toutes les plus grandes courses en Europe. Et je dirais même que cette conversation a lieu grâce à Antoine, parce que c'est... Euh, on parle avec un de ses amis. Donc, nous sommes euh, à quelques jours euh, des Grands Prix cyclistes de Montréal et de Québec, deux courses World Tour qui ont lieu au Canada, courses auxquelles euh, Antoine participera justement. Mais avant de participer aux courses, il s'est joint à nous pour enregistrer cet épisode avec le fondateur des courses euh, des Grands Prix cyclistes de Montréal et de Québec, M. Serge Arsenault. Donc, comme je disais plus tôt, euh, Serge, c'est un ami d'Antoine ils se sont re re rencontrés à travers euh, le milieu du cyclisme. Puis Serge Arsenault, c'est quelqu'un euh, qui accomplit énormément de choses dans sa vie, donc euh, je, je ne serai pas en mesure de faire un bilan complet, mais pour vous donner une idée, euh, M. Arsenault, euh, c'est un annonceur, il a été animateur de télévision, journaliste, commandateur sportif, il a produit des émissions lors des Jeux olympiques, il a été président euh, pendant plusieurs années du Marathon de Montréal, il est aujourd'hui propriétaire euh, du canal Évasion, c'est lui qui a amené le Tour de France sur le canal Évasion, bref, euh, Serge Arsenault, euh, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais durant cet épisode, étant donné que c'est les Grands Prix cyclistes de Montréal et Québec en fin de semaine, on a focusé notre attention sur ces événements qui a lui-même amené au Québec. Donc, sur ce, je vous, je vous laisse sur cette conversation qu'on a eue, Antoine Duchesne et moi, avec M. Serge Arsenault. Euh, alors, je vous souhaite bonne écoute. Un grand merci à M. Arsenault d'avoir participé. Un grand merci à Antoine d'avoir amené ton expertise et euh, avoir amené ton ami sur le podcast. Donc, euh, merci de l'écoute à tous, puis on se retrouve à la fin. Salut! Bon matin à vous bon. deux, Antoine et M. Serge Arsenault. Merci de, de nous joindre. Quel honneur ce matin.
0: L'honneur est pour moi parce que les images d'aujourd'hui me rappellent... À un moment donné, j'étais en Italie à un championnat du monde. J'ai vu un gamin qui est arrivé au fil d'arrivée. La course avait été dure et difficile. C'est là où j'ai rencontré Antoine pour la première fois. <rire> Puis il y a une soudure qui s'est faite, du moins de mon côté, je sais pas de son côté là, mais donc euh, beaucoup d'affection, puis toute une route depuis ce temps-là, et pendant cette route-là, toutes ces années qui ont passé, ben, c'était magnifique pour moi. Lui, il a dû euh, quand même, euh, j'ai l'impression souffrir quelque peu, mais regardez le pro qu'il est devenu. Avec la même chose pour euh, beaucoup d'autres Québécois, c'est une des mes plus grandes fierté d'avoir collaboré un tout petit peu avec ce que nous avons fait, euh, à avoir un tel niveau de cyclisme maintenant, puis de tels ambassadeurs également qui qui encouragent nos jeunes. Mm -hmm. Alors, euh, pour moi, c'est un monde euh, magnifique, puis en plus d'aimer le sport, ben écoutez, c'est euh, un espace d'amitié, dans le fond, le cyclisme.
1: Oui. Ben, écoutez, moi, je suis à oui. l'extérieur de votre relation, mais pour avoir côtoyé Antoine beaucoup dans les dernières années, je vous confirme que la soudure de laquelle vous parlez euh, dans votre relation, ben, je vous confirme que euh, ça a eu le même effet dans toi, sur Antoine, à mon avis, parce qu'il me parle souvent de vous, puis toujours avec beaucoup d'éloges. Donc, je pense que c'est vraiment une relation, une rencontre qui a été euh, bien appréciée des deux côtés. De, des deux côtés.
2: Ah, c'est une rencontre qui a été très belle. On, je me souviens de ce moment-là à Florence. Oui. Puis c'est là que, comme tu dis, tu parles de ta fierté pour les fleurons québécois dans le cyclisme. C'est aussi ça, c'est un, un peu la marque que as faite aussi ces dernières années de, de pouvoir permettre à tous les jeunes comme nous, puis au public, aux gens qui connaissent pas le vélo, d'un peu découvrir ce sport-là qui était très à cœur, puis c'est vraiment, sais, moi, je me souviens, euh, en 2004, c'est la première fois que j'ai vu des images de vélo dans ma vie. <rire> je savais pas que le cyclisme sur route était un sport, puis j'ai vu ça sur euh, Canal Évasion à Chicoutimi dans mon salon, puis avoir euh, Thomas Overclair avec le maillot jaune sur les épaules, puis c'est là un peu que la graine la graine a été semée pour moi puis j'aimerais ça un peu que tu nous parles justement de comment comment ça ça s'est parti pour toi de dire je veux je veux faire, je veux diffuser le vélo qui était très peu connu, euh, qui, était, qui était très peu connu pour le, le québécois moderne. On ne le voyait pas à la télé. Euh, ouais. euh, d'avoir d'avoir eu cette idée de, de diffuser le Tour de France sur euh, Canal Évasion.
0: Je pense que ça remonte. Il faut bien penser qu'il y a des dates importantes qui m'ont vers le cyclisme. Ben Antoine, en 1974, euh, je pense que c'était pas tes préoccupations, mais euh, c'était les Mondiaux à Montréal. Remporté par Edemert sur le Mont Royal, le même parcours à peu près. Puis en 88, c'était un grand départ, c'est-à-dire de la Coupe du Monde Perrier. Même chose que le World Tour. C'était Hein Verbrugge à l'époque euh, qui était le président. Et j'ai téléphoné à Hein à l'époque. Et j'aimais beaucoup le cycliste parce que aussi j'ai baigné un peu là-dedans. Euh, ma conjointe et mon amour, son papa était cycliste et un bon cycliste au niveau québécois à l'époque, euh, Pierre Audi. Donc, euh, on en parlait beaucoup de vélo. Puis il me disait tout le temps, Serge, le marathon, c'est un sport pour fainéants. Il dit, il faudrait que tu t'intéresses au vélo. Déjà, j'avais eu la piqûre. Puis, Inverborgen a décidé, parce qu'il y avait beaucoup de règles complexes à l'Union cycliste internationale, où je ne pouvais pas, sans avoir organisé de course, euh, être tout de suite au plus haut niveau. Et moi, j'ai dit à Anne, si on n'est pas au plus haut niveau, oublie-moi. Euh, tu verras jamais un niveau secondaire. c'est pas comme ça qu'on va mondialiser. Puis j'ai dit, j'ai quand même organisé 12 marathons avec euh, 12 000 coureurs, 14 000 coureurs. Je dis, il n'y a pas de problème. Elle dit, Anne, euh, j'allais te rencontrer. Et deux semaines plus tard, on avait la licence. Oh. Et... En 88, c'était pas simple, tu sais, parce que c'était encore là les coureurs et les organisateurs de l'ancienne mentalité. Et le cyclisme sur route était à 99,9 européen. Quand je dis européen, je parle de la petite Europe. France,
2: Espagne, Italie. Par contre, ça a été, la première édition a été gagnée par un Canadien. Si oui. Et
0: bien. ça, c'était un instant extraordinaire pour moi quand Steve a attaqué euh, au dernier tour, a semé tout le monde, pas gagné cette course-là. Et c'était la plus grande année, je pense, de Steve également, autant au Tour de France, dans les classiques et tout ça. Et pour moi, Steve, dans le palmarès, sans enlever quoi que ce soit aux autres, a été et est encore aujourd'hui le plus grand cyclisme, tout confondu. Olympique, Tour de France, maillot jaune et il y a eu des cas... Il y a eu des trucs pour Steve. Je dis pas de malchance. Les aléas, un hasard. Crevaison, comprends-tu, avec euh, un kilomètre à faire sûr de remporter les championnats du monde. Paris-Roubaix, deuxième à un millième de seconde. Ouais. Alors... Aussi... Mais quand tu regardes le palmarès de ce garçon-là, puis là, je me suis attaché au cyclisme... Et ce qui est arrivé, on va se parler entre nous, on a commencé à... Les coureurs ont aimé Montréal. Première année, ils ne savaient pas trop où ils s'en allaient. La deuxième, puis à la troisième année, tout le monde avait à m'élever on envers à Montréal. Et là, on a commencé à voir les grands coureurs. Je peux tous les nommer. De Fignon, Assis, C... tous, ils étaient tous là. Greg marne Et on a porté Ombrage autour d'Espagne puisque celui-là qui venait chez nous, s'en n'allait pas autour d'Espagne. Il est facile de comprendre en 2022 que des grands noms ne sont pas autour d'Espagne, parce qu'ils sont ici. Et à l'époque, l'AIOC, et l'association, tu connais bien, Antoine, International des organisateurs, était dirigée par Jean-Marie Leblanc, par de facto, c'était toujours le patron du Tour de France, et l'AIOC contrôlait le calendrier. Après quatre ans, on est en septembre, fin août, début septembre, 200 000 personnes sur le parcours, le véritable championnat du monde. Et ils ont voulu nous assassiner. Ils ont presque réussi leur coup. J'ai été quadraplégique comme organisateur. On nous a bougés euh, en octobre, fin octobre pratiquement. Alors le peloton, il fallait des pneus à neige quasiment. Il faisait 8 degrés, 6 degrés tout le temps, pas de spectateur. Et aussi, plus de télévision. Le hockey était commencé le football de la Ligue nationale. Tout, donc, il avait plus. Ouais. Alors, ils ont réussi parfaitement leur coup. Des années plus tard, j'ai toujours gardé de l'amitié pour Jean-Marie, même si je lui ai dit que là, ça avait été un coup bas. Ça se fait des fois, peut-être entre athlètes. Et là, j'ai décidé que j'allais le prendre. Je n'étais pas mort complètement. J'ai dit, je suis plus organisateur parce que j'ai n'ai plus de date, j'ai n'ai plus de si, je n'ai plus rien et la date ne correspond pas à rien, mais je continue à faire vivre le cyclisme. Puis par hasard, on est fait l'acquisition de nos chaînes. Et c'est là où j'ai décidé, et c'est bizarre, avec ASO, mais le patron, Yann Lemoyner, de Jean-Marie, d'acheter les droits et d'amener notre équipe de production, et voilà, ça a été évasion pendant X nombre d'années sur euh, évasion... Et encore une fois, ASO, qui est le roi du tripotage, aime beaucoup quand même. Euh, on fait en les enchères parce qu'on avait réussi à monter les, les codes d'écoute et tout. Tout allait merveilleusement bien. Et pour une question d'argent, RDS a mis plus de sous. C'est la loi du marché. Et ASO euh, a décidé de donner les droits à RDS. Et du coup... Ça, je dis pas que j'en suis fier, mais il y a comme une petite douceur quand je me souviens de ça. RDS n'a jamais dépassé 15 de la cote d'écoute d'évasion.
1: Wow! Est-ce que je peux... Ça, ça m'a fait un petit velours. Bien, avec raison. Tu sais, euh, tout comme Antoine, moi, j'ai grandi en regardant le Tour de France, puis ça m'a motivé à vouloir devenir cycliste professionnel euh, Moi, je, euh, je me demande, à cette époque-là, en 2004, quand vous avez décidé d'amener le Tour sur évasion, qu'est-ce qui vous a fait croire que, que, que le Québec était prêt à avoir un émi, une émission sur le Tour de France, alors que le cyclisme était plus ou moins populaire à ce, ce moment-là. Puis, euh, comment vous avez vu… À, à, comme, comment, ça, comment ça a grandi? Vous, vous dites que les codes d'écoute ont énormément euh, grandi à travers les années. Um, et quel impact vous avez vu du Tour de France C'est quel impact on, on a vu dans le dans la société québécoise que le Tour de France a amené au euh, Québec
0: Ça a commencé avec euh, les fous du vélo. Cela vraiment c'était une passion. Mais
1: c'est un une peu émission, comme radio. Les fous du vélo?
0: Non non non, okay. ce que j'appelle les fous, les, les, les gens, les amateurs de vélo.
1: Ok ok. Ceux qui en mangent. <rire> okay.
0: C'était nos premiers téléspectateurs lors de la première année, mais c'est un peu comme radio Platon. Eux parlaient à leurs amis, viens à la maison, on que et c'était en direct, cinq heures par jour en onde, et c'est là qu'on a fait venir Bernard Vallet. on avait des équipes là-bas. Et pour moi, c'était juste pour dire, dans le barrage ASO Ayoc, il y avait une fissure. Je suis rentré dedans. Oui. Et j'ai pioché dedans. C'est-à-dire de toujours garder vivant euh, le cyclisme, et pour les gouvernements, pour les décideurs, pour les commanditaires, pour les athlètes, en disant « un jour, peut-être, que je vais faire un retour ». Et le retour s'est fait, Antoine, je ne sais pas si tu t'en souviens, en 2009. Oui. Euh, Bernie Ecclestone a décidé de quitter Montréal avec la Formule 1. C'était un coup terrible, il n'y a pas eu de Grand Prix. Je m'en souviens, j'étais d'un endroit, je pense, que te visiter en entraînement, euh, aux îles Caïmans, quand j'ai appris euh, la nouvelle. Puis, là, j'étais tellement furieux de m'apercevoir qu'on n'était plus propriétaire de rien. Le hockey appartenait à Gillette, un Américain. Le baseball, on l'a perdu. Les Nordiques sont au Colorado. La Formule 1 appartient à Bernie Ecclestone. Je dis « bout de bon Dieu, ça n'a pas de sens ». Et c'est là que j'ai pris le téléphone, puis j'ai été chanceux. Ils m'ont répondu pendant une longue conversation. J'ai appelé deux maires, le maire de Montréal et le maire de Québec. À l'époque, c'était Justin Tremblay et évidemment euh, Monsieur Labaume, qui euh, venait d'être maire. Et dans ma tête, j'ai dit, j'ai tenté de faire quelque chose. Plutôt que d'avoir deux villes ennemies, comme d'habitude, où vraiment ça se rentrait dedans... Je vais les mettre ensemble dans un même programme. D'où la naissance du Grand Prix de Québec et de Montréal. Et là, la même chose. C'était une nouvelle génération de coureurs. Mais je dis, on va tellement bien faire les choses. Il fallait le faire pour dire que l'hôtel qui reçoit les coureurs est Château Frontenac euh, à Québec.
2: Et, définitivement la seule ah. course au monde qu'on ait reçue dans, dans un endroit comme ça. Ben Antoine, tu l'as vécu, tu y as goûté, tout
0: ça. La première année, j'étais très nerveux, encore là, me demandant, cette nouvelle génération-là, est-ce qu'elle va vouloir voyager, traverser l'Atlantique, faire deux... Et la clé du succès était d'avoir deux courses. Ça, l'UCI, il l'a pas tellement vu venir. Et c'est elle, Bruggen, Antoine, qui, qui m'a aidé. Pour une raison... J'étais en 2009 avec Anne au Dauphiné libéré pour préparer ce grand départ. Mm -hmm. D'autres règles à l'UCI. Ils disent Serge, c'est impossible que je te donne deux World Tour." Ben, je dis, il n'y a rien d'impossible, Anne. Je dis, ce qui est impossible, c'est d'être injuste envers les athlètes. Ce qu'ils me proposait World Tour à Québec, les années paires et les années impaires à Montréal, et l'autre course, une course 1.1. Mais j'ai ça pire pire hérésie que j'ai entendu. J'ai dit, ça va être injuste. Celui qui gagne Québec, quand c'est 1,1, il y a 20 des points du prestige, c'est pas ça. Et il y a un événement qui m'a marqué aussi. Heinz, je pense, avait une vessie relativement fragile. Puis on l'arrêtait souvent pour admirer le paysage. Moi, je l'accompagnais. Ça s'est réglé pendant un de ces, euh, ces arrêts tout à fait euh, charmants. Ayn, hein, dit, T'as raison. Je viens de comprendre ce que tu viens de me dire. Je... Mais il n'était pas président. Le président était McWade, qui était président de l'UCI. On monte dans la voiture. Hein Ayn appelle Pat McWade. Direct, comme ça. Il dit, Pat, il dit, Québec-Montréal, deux world tours. C'est réglé. Ferme la ligne. Ça s'est réglé comme ça. Inde était à l'époque euh, membre influent au comité international olympique. Donc, une autre chose qui a joué, les organisateurs d'équipe, c'est-à-dire les directeurs d'équipe en 2010, étaient mes coureurs en 88 euh... pour la plupart. Donc, c'est-à-dire, c'est tout ça qui a fait en sorte que tu sais, tout à l'heure, Antoine, je te parlais de famille et d'amitié. Puis beaucoup de ces directeurs-là... Moi, j'ai une passion qui est pas tellement la pêche. La pêche, c'est une raison d'amener des gens. Mais la plupart des gens sont venus faire des voyages avec moi dans le Grand Nord, euh, incluant les, les vieux de la vieille, les Bernard Hinault, les plus grands champions, etc. Donc, ça a créé cette famille-là. Puis Antoine l'a vécu. Encore là, je parle de Radio Platon. J'étais inquiet en 2010. En 2010, c'était pas toutes les mains qui se levaient, puis les gens. Mais je peux vous dire que 2013-14, euh, c'était réglé. On avait un peloton toujours extraordinaire, des courses extraordinaires. Et ce que les passionnés, les connaisseurs du cyclisme, savent que c'est deux parcours complètement différents. Par contre, il y en a plusieurs qui pensent « Ah, oh, c'est deux parcours qui se ressemblent avec des côtes, avec des... » Du tout. Québec a sa personnalité, Montréal a sa personnalité, et ce qui m'animait également pour moi, j'ai toujours organisé des événements sportifs gratuits pour le grand public, que ce soit le marathon ou les Grands Prix. Et ça, pour moi, c'est important de le faire. Donc, après l'assassinat des Grands Prix, euh, après tout ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que le départ en 2010, Antoine a été fabuleux pour moi, c'était dix ans extraordinaire, avec... Euh, je peux même pas parler des grands moments. Le, les grands moments, pour un organisateur, c'est le départ et quelle météo on a. Et la météo, c'est comme en Formule 1, Antoine, s'il pleut, puis il vend, et c'est un truc de merde, c'est un spectacle télévisuel extraordinaire. Les gamelles, lisent ouais. si ça glisse de partout le peloton qui explose. Par contre, il n'y a pas de public. S'il fait beau, bien là, c'est une course qui est complètement différente. Puis, je pense que l'autre décision qu'on avait prise, c'est de s'assurer d'une grande convivialité et de jamais perdre de vue qu'un organisateur est là pour les coureurs et leur environnement. Rien d'autre. On n'est pas là pour les commanditaires. Oui, on a besoin de commanditaires. Vous allez avoir ce que vous euh, méritez. On n'est pas là pour les politiciens, pour... on est là pour les coureurs. Et oui. c'est pour ça qu'on lui beaucoup, je pense, Antoine, de détails pour que les gens soient bien chez nous.
1: À ce, ce sujet-là, Antoine... Mm. Bien, en fait, je veux juste rajouter une affaire que je trouve vraiment intéressante. Euh, pour avoir fait affaire avec les Européens dans le vélo depuis plusieurs années, je trouve ça vraiment cool et très approprié que initialement le projet, c'était vraiment pas possible. Mais parce qu'ils sont, dans, dans, sont beaucoup dans la tradition, les Européens, mais une fois que vous leur montrez quelque chose de nouveau qui peut être excitant, bien, des fois, ils se font convaincre puis c'est cool de voir ce que ça peut donner. Mais bref, ça, c'était juste une parenthèse. Antoine, pour revenir sur oui. ce que Serge disait, euh, justement, quelle est la perception du peloton World Tour sur les courses de Montréal-Québec T'sais, Serge nous a parlé que les coureurs, les athlètes étaient à l'avant-plan puis la priorité pour l'organisation. Quels sont les commentaires? T'sais, toi, toi, tu fais partie du peloton. Pourquoi les gens aiment venir à Montréal et à Québec?
2: Mais Comme un peu Serge, Serge disait, en 88, 89, 90, au début... Les coureurs, on, ils, ils, ils ne pas tout de suite la main pour, pour, pour venir. Il fait froid. Puis finalement, quand tu vois c'est quoi la course, quand tu vois le, les le, le type de l'organisation, après ça, tous les plus grands voulaient venir. Puis, Moi, j'ai connu Québec-Montréal. Euh, j'ai connu la première fois, je pense c'était en 2011, la première édition que j'ai faite. Puis tu sens, tu sens vraiment la, 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 la différence à travers les années, comment maintenant... Au début, toutes les, courses pro, toutes les courses un peu à l'étranger n'ont pas la même histoire, puis n'ont pas nécessairement au départ la, la même valeur. Fait que tu pars à l'étranger un peu en mode euh, vacances. Je pense que c'est ça qui est arrivé sur les premières éditions. Mais après, quand tu réalises à quel point on est dans des beaux hôtels, on est bien traité, la cohérence des deux courses, l'arrivée le mardi, tout le monde est capable d'être performant sur les courses. Des parcours dans deux villes extraordinaire, que nous, on a souvent l'habitude de courir dans des champs de patates, euh, à part sur le Tour de France. La plupart du temps, les... le, monde sur le... le monde au bord des routes, euh, c'est rare. Donc, de faire une course 100% en circuit d'une difficulté, la... difficulté comme il y en a là, à la hauteur de... de grandes classiques, avec deux profils très difficiles, mais différents à la fois, qui ouvrent, un un... ouvrent l'opportunité à deux types de coureurs, à, deux, à plusieurs types de coureurs de pouvoir venir et d'être performant sur ces courses-là. Donc, euh, tu parles à n'importe qui dans le peloton, tout le, monde, euh, tout le monde se bat pour venir faire ces courses-là euh, ces courses-là à la fin de l'année. Puis c'est ça, il y en a qui vont prioriser deux courses à un grand tour, à, à une Vuelta. Euh, surtout avec le championnat du monde en général qui est une course en circuit, qui est souvent des courses puncheurs, des courses punchy un peu à l'image de Québec-Montréal, donc euh, c'est une super préparation, puis même avec le décalage horaire, les coureurs sont prêts à le faire parce que c'est, en plus d'être humainement agréable, c'est sportivement, c'est des super courses, puis c'est une super préparation pour euh, le championnat du monde, surtout maintenant avec Montréal qui est rendu à, à près de 230 km. on tombe vraiment dans un, dans un <rire> parcours euh, dans une ultime classique là, c'est deux courses, deux courses. Puis après pour nous moi je suis ça, je dis ça avec toute objectivité. Puis après, pour moi, c'est à chaque fois qu'on me demande, c'est quelle ta course préférée, c'est sans être objectif, c'est Québec-Montréal, de pouvoir avoir la chance, après, pour les Québécois, les Canadiens, de venir courir chez soi comme ça. C'est un truc qui n'a pas... Euh, ça n'a pas d'égo à, à côté sur, sur toute l'année. Comme je dis, là, en ce moment, j'ai la main cassée puis il n'y a rien qui va m'arrêter d'être au, euh, au départ de Québec-Montréal.
0: Mm. De toute façon, tu sais, Antoine, tu nous avais demandé un parcours un peu plus long. À cause de toi, on doit bien 230 km pour Montréal.
1: Donc, tout le monde a le peloton, on peut dit... blâmer Antoine. <rire>
0: et ensuite, tu avais demandé d'avoir une bonne opposition. Il y a trois jeunes que tu connais peut-être, qui n'est pas Van Hart, Van Evermatt et tous les autres, qui seront à tes côtés. Hum. Donc, je pense que tes souhaits ont été exaucés. Oui. Et tu vas voir Hugo et tous les Québécois. C'est ça qui me fait tellement plaisir. Et Hugo, c'était un autre truc qui m'a fait plaisir. C'est des frissons. Euh, t'es très télégénique quand tu es en échappé. Donc, euh, j'étais très heureux de te voir à, à, à l'écran autour de France cette année. Tu en as connu un magnifique. C'est tous ces tout petits trucs-là qui fait que tu dis s'en valait le coup. Et moi, où j'ai été béni, en 2020, je devais annoncer mon retrait pour passer le flambeau à d'autres plus jeunes. Et à cause de la pandémie, tout ce qui s'est passé. Donc, euh, il est évident depuis 2020, c'est mon fils qui a accepté de prendre la direction, Sébastien. Un fou de vélo, bon organisateur, un garçon charmant, un grand professionnel... Euh, qui prend relève avec tout le monde pour assurer une pérennité et toujours garder la même philosophie euh, du respect du sport d'abord.
2: Donc moi, je ne peux pas demander plus et surtout avec les amitiés. Que... De où c'est venu, euh, de où tu dirais que c'est venu cette... Euh, on pourrait dire que l'ADN euh, d'organisateur fait partie des arsenaux parce que si on regarde un <rire> peu... Euh, comme tu mentionnais, neuf marathons. Euh, c'est toi qui a organisé, qui a produit les Olympiques de 92-94. Euh, la Coupe, le Grand Prix des Amériques, le Tour de France, les Grands Prix Québec-Montréal. Maintenant, le marathon est revenu chez vous. Ça a été ta fille et ton gendre qui ont dirigé les Grands Prix pendant plusieurs années. Maintenant, c'est ton fils. Euh, pourquoi? Ça vient de où, euh, cette envie d'organiser puis de faire venir les meilleurs au monde chez nous, dans nos routes, au Québec?
0: Ben, Sébastien, d'abord, euh, quand on a pour Évasion, c'est lui qui était responsable de la production de télévision d'Europe, avec sa, son petit véhicule à partir à 3 heures le matin puis se rendre à l'eau. Donc, il a connu intimement pendant plusieurs années. Le Tour de France, tout le monde. Puis la pomme tombe rarement loin de l'arbre. C'est-à-dire, souvent, tu vas voir des familles... Le père est avocat, puis le fils est avocat ou la fille est avocate. Il est médecin, ses enfants sont vont dans le monde médical. Regarde le nombre de vedettes en cinéma, en télévision, qui sont fils ou filles de leurs parents qui étaient des stars. Donc, mm -hmm. et je pense, c'est de baigner là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps... Sébastien a pris les commandes d'évasion et de zeste et de tout le groupe. Puis ensuite, il y a eu un changement de cap. Et il m'a dit, là, maintenant, c'est pas évident, euh, tu sais, Antoine, de diriger une entreprise de X centaines d'employés quand t'es président. T'es toujours entouré de tâches. Des comptables, des avocats, des sites des trucs. C'est pas quelque chose, je veux dire, de, de, de... c'est un défi. Mais c'est pas, je veux dire... Euh... C'est pas le bord de plage avec une bonne eau chaude. Et lui a dit « Maintenant, je vais pouvoir me faire plaisir. » Et avec l'arrivée de Sébastien, et c'est un gars qui veut y aller, parce que ce qu'il a en tête, parce que je ne joue pas au rôle de beau-père et l'expression consacrée belle-mère, là, mais là, je vais autant dire beau-père pour me faire arracher la tête, euh, de toujours garder la mainmise quand on a mis ton fils président. Tu le nommes président, tu fais quatre pas en arrière, tu le gardes aller, tu peux l'aider, le conseiller, mais tu ne prends plus aucune décision. Je pense que sa vision de dire... Un jour, j'ai pensé pour combler ce que j'appelle... Je vais prendre l'expression anglaise. Le North American Break, d'avoir une troisième course, et je pensais le faire aux États-Unis. J'ai tout tenté, mais les mentalités étaient tellement différentes comme organisateurs. Eux, c'est une business... L'argent, le truc, point final. Mm -hmm. Et en plus, ils trouvaient les coûts des World Tours, tout ça, exorbitant. Ils ont dit, de toute façon, on a juste à payer 4-5 coureurs de renom, puis bon, on va être the biggest of the world. Alors, c'était le contraire de ce que je suis. Alors, je lui dis, non, mm -hmm. ça ne fonctionnera pas. Fait que Sébastien, actuellement, travaille très fort pour avoir une troisième course. C'est-à-dire qu'on aurait un North American break de trois courses qui commencerait avec euh, la fête du travail. Donc, on aurait trois courses en 11 jours, en 10 jours, un passage en amérique du Nord et, évidemment, l'eau Et ça, je pense qu'on ajoute juste euh, quatre jours au séjour pour trois courses. Pas différent de la Belgique, je pense, Antoine, non?
1: Est-ce que, est que je peux vous poser une question à ce sujet-là? Parce que je trouve ça vraiment... Ça, je pense que ça serait vraiment révolutionnaire. pour Ça, ça pourrait reviver le cyclisme nord-américain qui, en ce moment, euh, connaît une difficulté, spécialement en, en, aux États-Unis. Mais à ce sujet-là, si vous avez un intérêt d'ajouter des courses, est-ce qu'il euh, y aurait un intérêt un jour d'ajouter une course World Tour Femme ou encore euh, peut-être une course de cyclocross sur le Mont-Royal à travers les Grands Prix? Je sais que c'est des idées un peu folles pour l'instant, mais est-ce que c'est des oui. idées qui sont le fun, mais je sais que d'ajouter une course comme ça, ça ajoute énormément d'infrastructures, de, de financement, de politique, ça, ça complique. Donc, est-ce qu'il y aurait un intérêt ou il y a trop de, compli... de complexité?
0: Non, je dois vous donner euh, humblement mon oui. point de vue. C'est un passage obligé que d'ajouter des mm -hmm. courses femmes. Le passage va se faire quand les femmes seront professionnelles à 100 dans leur tête, dans leur engagement. Parce qu'à un moment donné, tu peux dire, j'organise une course de femmes, et tu as les huit plus grandes qui sont pas là, parce qu'on reste en Europe, on a un contrat publicitaire. Là, j'y vais. Donc, moi, je suis prêt à m'engager, si le peloton féminin oui. s'engage, avec des règles, être présent. Pas des coups, parce que le public s'y connaît de plus en plus. On a des athlètes canadiennes extraordinaires, mais il faut que le peloton soit au maximum de sa force. Et quelquefois, il y a des grandes équipes qui ont dit, « Serge, on ne peut pas y aller. Euh, on a une semaine qu'on passe avec notre commanditaire principal. Euh, on fait des randonnées de plaisir. » Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. En Formule 1 à Hamilton, puis... Euh, tous les autres, je veux dire, versent peine et tout ça, ne pourraient pas dire euh, euh, non, nous, on ne se présente pas, là. je m'en vais à la pêche ou, ou je fais non. Professionnel jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas une pierre que je lance. Le problème, c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas assez de budget, donc, à quelque part, les gens sont presque condamnés. Je regarde le jeune Boilard. je viens de recevoir un, un courriel qui a été placé sur la liste des championnats du monde pour l'Australie. Sauf que l'association canadienne, ou Cycling Canada, paie une partie des prix et elle doit débourser 6 000 dollars, comme Guillaume Boivin, comme tout le monde. Il y a quelque chose d'intolérable avec ça. J'ai hâte de savoir, moi, combien il y a de membres du conseil d'administration de Cycling Canada et des autres qui sont en Australie. Si le chiffre dépasse... De... Ça, non, raison. non, mais quand je vais le savoir, oui. j'en... Non, je, je peux être très malin des fois, mais toujours en gardant <rire> sourire. Comprends-tu? Donc, tout ça, ça et la jeune Boilard... Hein? Oui, la jeune Boilard, euh, il faut ah. l'aider. Il faut l'aider parce que ça peut être un déclencheur pour beaucoup de choses. Une expérience magnifique, c'est entre 4 ou et 6 000 parce que Cycling Canada encore, pense pas aux athlètes. Des fois, ça, ça m'enrage, là. Parce que si tu t'en vas en Australie avec le décalage, il faut au moins que tu arrives trois, quatre jours avant. Minimum. Alors, de dire, on paye Oui, tu sais, ça n'a ça pas de sens. Et là, alors, c'est des politiques que je n'accepte pas. Et C'est une bataille à livrer, mais finalement, pour répondre à votre question, Lorsque le peloton féminin sera en mesure que les directeurs d'équipes, de plus en plus, tu des équipes qui ont leur équipe hommes et femmes, des équipes World Tour, là, je pense, que ça va mettre beaucoup de sérieux, mais tant et aussi longtemps que je n'aurai pas... Pas moi, c'est le conseil que j'ai donné à Sébastien. C'est plus moi qui décide. Mais tant qu'il n'y aura pas l'assurance de la qualité du peloton, on ne pourra pas faire la course parce qu'on va nuire au Cyclisme féminin, parce que ce qu'on va présenter, c'est pas la réalité de la force du peloton qui est absente.
1: Ouais. Alors, c'est pour ah, ça. Mais je, je pense que vous avez, ouais, vous avez absolument raison. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, on parle du de professionnalisme des femmes, effectivement, mais je pense que au-delà de ça, ça va au professionnalisme du sport en général, parce qu'en en fait, c'est pas que les femmes veulent pas y aller, mais l'équipe a peu de budget pour les envoyer, ou euh, il faut les envoyer ailleurs, ou justement, il faut aller faire une raide de commanditaire parce que c'est la seule façon d'amener du budget à l'équipe, donc le sport est peut-être pas rendu là, mais je pense que ça s'en vient parce qu'il y a définitivement une croissance, puis si je prends un exemple par, sur le cyclocross, par exemple, parce que moi, on oui. se connaît pas beaucoup, mais moi, c'est oui, ma discipline, c'est le cyclocross euh, au niveau Coupe du Monde, puis c'est différent, la structure en cyclocross, parce que qu'une équipe va avoir des coureurs masculins et des coureurs oui. féminins. Donc, les coureurs masculins et féminins ont accès au même budget, puisque ça, ça a comme impact, c'est que si on prend, par exemple, l'an dernier, il y avait trois Coupes du monde en Amérique du Nord plus les championnats du no monde en Amérique du Nord, puis chacune de ces courses la totalité du peloton féminin et masculin était présente. Puis ça a fait des courses extraordinaires parce que tout le monde était là. Mais effectivement, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Puis on se ramassait avec une Coupe du monde de très bas calibre parce que aucune, aucun, aucun Européen oui. se, 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 venait. Puis maintenant, bien, le sport a grandi pour que les courses soient extra-intéressantes. Donc je comprends, je comprends Mais vraiment, toi, euh, tu connais comme il faut tous ces
0: sports. À une différence près, tu sais. Et moi, je suis très heureux que ça fonctionne bien. Euh, que ce soit, je veux dire, vélo de montagne, cyclocross, tout ce qui est hors de la route. Mais le budget d'un cyclocross est à peu près 15 que le budget oh, d'un grand ça, prix. Oui. Un grand, juste. Oh, nous,
1: c'est un parc, hein? Il n'y a pas une rue, t... pas une rue bah, de fermée. Je <rire> comprends,
0: hein? C'est la même chose que le vélo ah, de oui. montagne. C'est la même chose que nous, juste en oui. sécurité, ça nous coûte 1 500 000. C'est le prix d'un World Tour, pratiquement ailleurs. Donc, le budget oui. est énorme. Ensuite, les avions, les hôtels, la bouffe,
2: 300 personnes qui arrivent. Donc,
1: Ah, oh, parce que ça, c'est l'organisation qui s'occupe de ça. Wow! Okay. En gros,
2: bah, tout est pris par l'organisation. Oui.
1: OK, j'étais même pas au courant. Oui, wow, donc, euh, c'est
2: énorme. Mais comme
0: je dis, c il faut sortir d'un cercle vicieux. C'est-à-dire, il manque de l'argent dans le sport féminin, à cause de ça, on n'est pas présente, mais il manque d'argent parce que vous n'êtes pas présente. C'est un peu le catch mmh. 22 y tout ah, C'est clair. qu'à un moment donné, il va est -ce
2: falloir... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, qu justement, avec la structure des équipes féminines qui devient de plus en plus similaire à celle des hommes, puis comme on a pu voir, là, y... maintenant, avec le Tour de France, on les voit à la télé, les meilleurs sont là. Est-ce que c'est -ce est quoi qui... que, justement, est vers... ça, ça... on est vers une possibilité que ça puisse arriver à, à ce niveau-là, puis que les filles, le, 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 le peloton soit assez sérieux puis assez structuré pour rajouter ouais. des courses comme ça. Je laisse la décision de Sébastien, mais moi,
0: comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un passage obligé. Puis ça n'a rien oui. à voir avec le Me Too, le ci, le ça. Ça va voir avec la justice, ça va voir avec l'équité, ça va voir avec la qualité du spectacle que les femmes donnent maintenant. C'est énorme. Auparavant, oui. il y a juste 10-12 ans, il y en avait trois qui pouvaient gagner. Il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de si Tu comprends? Là, le peloton est renforcé. Autre chose qui joue en notre faveur, on a des moyennes bonnes filles au Québec sur route. Il faut les développer. Tu sais, Antoine, regarde quelle était la situation québécoise des coureurs il y, y a 15 ans. Qui aurait dit qu'en qu 2022, il y en aurait tant dans équipes pour le tour? Donc, le développement, et si on peut ajouter une belle présence québécoise euh, avec les femmes, que les grandes soient là, que les équipes soient sérieuses. Ma recommandation, Sébastien, c'est « go for it », mais il va falloir, nous, prévoir un budget. Et il faut que les femmes comprennent aussi, au tout début, vous allez monter les marches du podium, que j'appelle le truc, une après l'autre. On ne pourra pas, le jour 1, donner les mêmes privilèges à 100 parce que le marché n'est pas encore là. C'est une entreprise. Tu peux pas mettre en péril les grands prix pour... Mais c'est à nous de trouver un commanditaire, un sponsor, des gouvernements, des villes, qui vont être sensibles à
2: ouais.
0: ce geste-là qu'on doit poser. Et on ne pourra pas en faire des athlètes de deuxième catégorie. On dira pas, il y a les hommes. Puis, y a... Non, non, non. Ça va être les mêmes chambres, les mêmes hôtels, les mêmes trucs, les mêmes avions. Et voilà. Mmh.
1: Mmh. Oui. Ah, C'est très, très cool. Puis qu'est-ce que ça prend, mettons, au niveau... Parce que je comprends absolument, tu si on veut que l'entreprise, que les Grands Prix soient durables dans le temps, on peut pas... I je veux dire, il doit avoir une structure, il doit avoir un financement des commanditaires. Qu'est-ce que ça prendrait? Est-ce que... Comment vous voyez, tu comment on vend ça? Une course supplémentaire ben, -à, à des dire quand ou... je
0: regarde, il faut que le sport... Connaissent un prestige parce que, à cause de notre philosophie, on, on, on aurait pu fermer les derniers kilomètres, les deux derniers kilomètres de l'arrivée. On aurait pu, comme en Belgique, faire des distrus. Mais il n'y a pas de billetterie. S'il n'y a pas de billetterie en Formule 1, ce sera faillite de la Formule 1. Même chose pour le tennis, même chose pour le hockey. Il n'y a pas rien à vendre à un grand prix. Donc, Et c'est l'esprit du cycliste. C'est ce qui en fait sa richesse, par contre. Mais il faut que, politiquement, on comprenne que là, les familles peuvent venir gratuitement. Va-toi avec euh, un ou une amie, puis deux jeunes, aller voir un match de hockey. Il faut que tu mettes dans le budget 800 dollars <rire> en mm -hmm. partant. Donc, il faut que les partenaires comprennent que les coureurs, les organisateurs, offrent un cadeau à tout le monde... Euh, le cyclisme. Et pourquoi le cyclisme est important dans notre société moderne? C'est parce qu'elle touche le nouveau visage, si tu veux, ethnique des Québécois. Il y en a qui sont dressés espagnole, espagnol, italiennes, belges, russes, américaines. Euh, tout ça fait qu'il y en a pour tout le monde avec le vélo. Regarde combien de nationalités nous, nous recevrons euh, dans, dans deux semaines. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Moi, je regarde avec un très bon oeil la participation de Premier Tech dans l'équipe d'Israël, maintenant. C'est presque une équipe québécoise, <rire> entre guillemets. Ouais. 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 Et donc, on commence à avoir des percées. Il faut qu'à quelque part, la mentalité des décideurs des grandes entreprises, que ce soit Bell, Vidéotron, Hydro-Québec et tout ça, arrête de penser que le sport n'est pas une culture. Des fois, on me répond « Non, nous, on investit dans la culture. » Moi, je leur dis « C'est quoi dans la culture de carottes, de patates, potagères? Dans <rire> la culture, euh, dans qui, culture euh... physique? Euh, C'est quoi culture pour vous? » Le sport est une partie importante de tous les temps. L'espace euh, le culturel... Des que, pense, juste, pense juste aux Grecs et aux Romains. À Athènes, à Rome... Mm -hmm. C'était un peu la même chose qu'on organise. Donc, il faut qu'il y a... Mais là, ils commencent à en avoir qui vont se rendre compte que c'est rentable. Oui. Aux oui. États-Unis, tu sais, tu me disais, ça va mal. C'est pour une raison. Aux États-Unis, il faut faire du cash tout de suite, sinon on déclare faillite. Oui. Donc, oui. Puis la... quand ils ont pas le budget, ils n'ont ils ont pas le budget pour organiser. C'est tout ça qui se passe. D'où la décision de dire... On va l'avoir, le budget, nous, pour la troisième course. Oui. Il y a des... Ben, ça, serait, ça serait une belle course. Je, je sais déjà... On connaît deux, trois parcours qu'on pourrait utiliser qui seraient extraordinaires. Hmm, ben, je crois
1: aussi. Ben, je trouve ça vraiment intéressant que vous parliez comme ça du, du côté business, un peu derrière le sport, parce que ben, c'est quelque chose qu'on qu n'entend pas souvent. Puis là, Antoine me parlait l'autre fois, euh, aux États-Unis, il y a... Euh, une gang de passionnés, puis qui sont, qui sont backés par des, euh, des, des grands businessmen qui veulent créer, un peu sous la même forme de la NBA-NFL, de NCL, qui serait de National Cycling League. Puis eux, ce qu'ils pensent, euh, c'est que le critérium est la façon de faire. Parce qu'ils sentent que le critérium, c'est une discipline qui est facile à comprendre, qui est probablement moins coûteuse parce que c'est un parcours de 1 à 2 km qui est fermé. Puis, je pense qu'eux, ils voient ça comme... Ils voudraient vraiment que ce soit la fan-based. Fait que vraiment, une façon que les fans peu peuvent se mettre derrière le sport, peuvent suivre le sport. Donc, si je comprends bien, je pense que ce serait avec des billets payés, euh, de l'information très exclusive que les fans peuvent avoir accès. Euh, ils veulent que ce soit un circuit et féminin et masculin. Euh, eux autres, en tout cas, de ce que je comprends, les gens qui sont derrière cette nouvelle organisation qui verrait le jour en 2023, euh, ben de un, je ne sais pas si vous en avez en entendu parler, mais eux, euh, eux croient que ce serait le, la solution pour reviver raviver le cyclisme professionnel en Amérique du Nord. Euh, Antoine, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais sinon, Serge, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Est-ce que vous avez entendu parler ou est-ce que…
0: J'ai laissé parler Antoine, mais juste un oui. truc. Un critérium, c'est un critérium.
1: Ben, c'est ça. Comprenez-vous? Ce pas, pas, pas pareil Moi, comme, une, je, comme un Tour de France. une Je
0: n'ai rien, rien contre les patates frites, mais à quelque part, il faut faire la différence entre les patates frites et ce que j'appelle la haute gastronomie. Ouais. Le World Tour, c'est la haute gastronomie du cyclisme. Moi, je ne suis pas dans, dans, dans l'industrie des patates frites. Ouais. Et un critérium, pourquoi ils le veulent, c'est du cash. Ah,
1: c'est toujours ça, hein.
0: Non, pas seulement, c'est pas juste l'achat de billets, l'argent qui rentre là, 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 etc. Et le critérium coûte à peu près 4 d'un World Tour. Mm -hmm. Hey, j'ai vécu, moi, j'étais, je me souviens de. Tu te souviens de Petit roi Antoine? Mm -hmm. Alors, il euh, y avait le Critérium euh, à, à Delray. Ouais. J'étais au Critérium et c'était la grande ligue de Critérium, mais.. C'est ce que j'appelle. Qu'est-ce qu'on pense des Critériums en Europe et partout au monde C'est bien, mais ça n'a rien à voir avec les World Tours,
2: ou le Giro ou Surtout la. Voie... Pour nous, les, critéri les Critériums, c'est des spectacles après Tour de France. C'est des, des spectacles, spectacles arrangés euh, trois fois sur
0: quatre. Euh,
2: ouais. Donc, c'est
0: pas notre c'est pas notre métier. Tiens, voilà. Ouais. Notre métier, c'est pas ce que nous faisons. Nous, on baisse pas en bas. Audi, BMW, Mercedes. C'est notre type de mécanique qu'on aime bien. Et on va essayer de te rendre Et à dans également.
2: Dans l'idée aussi du... Je pense qu'il y, y a un aspect business certainement de, de, de cette idée, mais je pense que dans, dans, dans l'idée de ça, c'est aussi essayer de raviver le cyclisme en Amérique du Nord quand en ce moment est au plus bas depuis... Moi, ça fait peut-être 15, euh, bientôt 20 ans que je suis le vélo, puis il est au plus bas que j'ai jamais été. Euh, on sait qu'une des plus belles façons pour la relève, c'est d'avoir des structures dans leur pays pour pouvoir commencer quelque part. En ce moment, il y a, de, il y a moins de courses qu'il n'y en a jamais eu. Donc, il y a l'idée aussi d'être aussi capable de trouver, d'amener le plus de monde possible à pédaler. Puis ouais. en ce moment, c'est ça qui manque. Je pense que. que y en n'y en a pas de structure. Ouais. Puis...
0: Là-dessus, Antoine, tu as raison pour... Puis un exemple à donner. Le rôle qu'a joué les mardis cyclistes à Montréal, c'était extraordinaire pour le développement des coureurs.
1: Absolument.
0: C'était ouais. bien fait par Tino Rossi, son truc, etc. Sauf qu'il y a toujours des échelons dans le sport, dans les disciplines, à chacun mmh. sa spécialité. Comme nous... J'ai essayé une fois, je me suis cassé à la gueule royalement, euh, de faire euh, une espèce de cyclosportive. Ouf! Ouais. C'est pas ma spécialité. C'est pas où on est, nous. C'est, par exemple, je vais vous donner un truc, pour avoir des commanditaires internationaux, on est diffusé dans 130 pays. Les équipes ouais. sont contentes de se voir diffuser partout. Mais ça coûte 1,8 million, la production de télévision. Mm. C'est tout. Donc, on est dans une autre ligue. Et déjà là, je veux dire, je pense que les gens sont conscients des retombées économiques. Et c'est pour ça que les gouvernements nous sont fidèles. Depuis 2009, ils n'ont pas arrêté les quatre niveaux de gouvernement, comme pour d'autres événements importants, mais qui est un circuit à l'américaine, oui, mais il faut résister à la tentation de créer comme un circuit qui va essayer de se battre contre les Tours et les World Oui, ouais, je
1: pense que vous avez raison. Je pense que ça peut peut-être être quelque chose comme la F1 et la NASCAR. Tu sais, c'est deux disciplines différentes de course automobile, puis les gens ne se compétitionnent oui. pas. Mais étant donné qu'il y a seulement 20 places dans la F1 ou par exemple, il y a seulement quelques places de disponibles dans le World Tour, peut-être que les gens, les autres athlètes de développement qui n'arrivent pas à signer une place, bien, plutôt que d'en avoir aucune équipe, peuvent peut-être se tourner au circuit Critérium de la NCL qui permet de les entretenir <coughs> avant de passer de niveau. Tu, ça peut être deux choses différentes qui les deux peut-être aident oui, à remonter le système. Mais... Je sais pas.
0: Ouais, le... Le grand danger qui peut se passer, je connais très bien les Américains, certains d'entre eux, évidemment, euh, surtout dans des sports comme ça. Il n'y a rien qui nous garantit que les athlètes ne seraient pas obligés de signer, qu'ils ne peuvent pas participer à des courses de l'autre côté. Ah, ouais, ouais. Un peu comme ce qui se fait dans le golf. Okay. Oui, parce qu'ils vont vouloir... Ben, oui, Ils veulent créer... Il a... un Ils vont pro... vouloir garder leur meilleur. Ouais. Oui, puis, également créer un produit à l'image des américains. Ouais. Il faut que ça fasse bading badang, il faut que il y, y a 32 autos qui se défoncent, il faut que ça C'est aux États-Unis une ordres. fois que tu as ouais. le football le b... ouais. Tu sais et non, la pureté du sport cycliste sur route se partage en tour et en course d'une journée.
1: Voilà. Comment,
2: tu verrais, comment tu verrais dans ce cas pour les Nord-Américains, pour les Canadiens, et les Québécois de, de ramener un peu ces autres organisateurs-là? Parce que on, vous, c'est un peu ça que ça a fait aussi. On voit le nombre de jeunes Québécois depuis 10 ans qui ont commencé que leur première course, qui ont touché au World Tour. Ça a été chez vous grâce à la formation de l'équipe canadienne. Moi, mon, ma première course Pro Tour en mes premiers Pro tours en 2011, oui. c'était la première fois que j'avais cette chance-là. Puis par la suite, deux ans après, j'avais Sébastien Joly de chez Europe Car qui venait me oui. voir puis qui ont on signé un contrat en attendant le train. Bon. C'est ça, ça aussi que vous avez. Mais la force au Québec okay. ouais. Mais Antoine, la force au Québec, c'est d'avoir le tour de
0: Beauce, d'avoir ces gens-là. Ouais. Puis regarde les organisateurs ouais. du Tour de Beauce travaille avec nous pour les Grands Prix. Mmh. Ouais. Alors, le tour d'Abitibi, qui a eu un grand rôle à jouer. Il y a eu les mardis. Donc, il faut continuer à créer certains événements, de ne pas se cannibaliser, de dire, moi, c'est pas facile pour le tour de Beauce d'arriver non plus. Mais il réussit des miracles. Ouais,
2: ça prend des grands... Ça prend des grands passionnés, c'est ça. Euh, Je pense que c'est ça qu'on ressent depuis le début, quand on, qu on parle, quand on parle avec Sébastien, quand on parle avec, on parle avec Ma Marcel. Le, pour faire des trucs comme ça, c'est tu peux pas non plus le faire pour l'argent. C'est des métiers de passion, puis il faut que tu y ailles c avec C'est impossible de le faire. C'est pis... ouais. ouais, ça. Tu sais,
0: ta première année chez les pros, tu ne l'as pas fait pour l'argent. Non. Donc, euh, et c'était un grand risque. C'est un métier extrêmement difficile, celui du cycliste. C'est pour ça que j'aime ça. Je veux dire, j'aime bien les victoires, mais j'aime bien les rendez-vous avec la souffrance, qui est obligatoire pour un cycliste, quelle que soit la discipline. Ouais. Et que ce soit en cross que ce soit en vélo-montagne, sur route, c'est se défoncer, souffrir. C est, c est, je ne suis pas masochiste, mais c'est peut-être pour ça que j'aime le marathon également.
1: Oui, bien c'est vrai. Puis, ouais. ben, puis tu sais, juste pour euh, peut-être euh, boucle, euh, euh, boucler la boucle sur ce sujet-là... Parce que c'est vrai, vous avez raison, il faut être prêt à prendre des risques, il faut être passionné pour être un organisateur de course. C'est pas, pas facile, puis le sport, c'est pas le hockey non plus, donc ça sera pas extra-populaire, on peut pas vendre de billets comme vous en avez parlé. Quel, pour quelqu'un eu comme vous, qui a eu autant de succès dans l'organisation d'événements d'envergure, quel conseil donneriez-vous, euh, conseil peut-être niveau business, donneriez-vous à... Quelqu'un qui est passionné puis qui aurait envie de s'impliquer, de, de créer une nouvelle course en Amérique du Nord, créer une nouvelle course au Canada pour essayer d'élever le cycliste, pour donner des, 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 des chances à d'autres cyclistes. Qu Qu'est-ce qu qui est important de regarder? Tu sais, je, je, je regardais un peu les articles. puis quand Si j'ai bien compris, quand vous vendez, euh, quand, quand vous approchez les villes pour amener les Grands Prix, bien, on parle de la revenu économique au niveau du tourisme, mais aussi peut-être de démontrer la, la, la beauté de la ville à travers l'écran, à travers le cyclisme, ce qui permet de voyager. Quoi d'autre qu'on peut vendre? Tu sais, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à certains passionnés qui voudraient euh, s'essayer?
0: Il y en a ouais. qui ont essayé, en Alberta, par exemple. Euh, les Grands Prix contribuaient beaucoup à l'Alberta par que des coureurs qui se rendaient en Alberta pour faire la course pour se préparer pour Montréal et Québec. Donc, avec y quand même 5-6 têtes d'affiche. J'ai donné une image, puis Antoine, tu vas le comprendre, c'est très précis. L'homme d'affaires en organisation cycliste, son but, c'est de ne pas faire faillite et arriver au budget zéro. Tu ne t'es pas payé, tu pas de scie, tu t'es défoncé, mais le budget zéro, pour nous, c'est comme une victoire. Parce que, tu sais, cette année, nous, les barrières coûtent 40 de plus, le transport d'avion 30 de plus que l'an passé, le personnel, la télévision coûte... Donc, nous, euh, par rapport à juste 2020, les grands prix coûtent 2 millions quelques dollars de plus. Il faut les trouver. Tu sais, donc, oui. premièrement, pour aller dans l'organisation... Ce n'est pas un entrepreneur qu'il faut. Il faut d'abord un rêveur. C'est ça. Oh, une vision. Et ce rêveur-là, être passionné, d'avoir une vision, savoir que si tu montes la dueze, il va y avoir un moment donné où ça va faire mal aux pattes. C'est la même chose dans l'organisation quand tu vas grandir. Il va y avoir 50 moments difficiles pour un moment facile. Euh, et il faut pas dire on se lance dans l'organisation de ce type d'événement-là comme pour une entreprise. Moi, mon entreprise, c'est des chaînes de télévision, c'est des chaînes de production. Ça, vous en faites pas. Oui. Ça, c'est pour l'argent, puis je m'en cache pas. C'était le profit. Par contre, le profit, c'est la qualité du produit. Pour avoir une qualité de produit, ça coûte beaucoup de sous. Donc, l'entrepreneur qui veut se lancer en organisation sportive... Il faut qu'il fasse pour réaliser un rêve. Et s'il puisse payer un salaire de 30 000 par année, bravo. Mais c'est à peu près ça où on est rendu Parce que, comme je dis, il n'y a pas de billetterie. Euh, Ce n'est pas un sport industriel. Moi, les sports industriels s'appellent le hockey, le baseball, le football, la boxe, le soccer, je peux le basketball. Tout est nommé. Ça, c'est un sport industriel. Ensuite, as le sport industriel amateur. Celui qui empoche, c'est le CIO. Les milliards. Oui. Donc, ça, je mets ça de côté également. <rire> Ensuite, il reste des sports où, quelquefois, ce sont des passionnés, des hommes d'affaires riches, qui ont réussi à passionner de tel sport ou telle discipline. T'en as un qui va être passionné d'équitation. Mais il va mettre 2 millions pour un truc d'équitation, puis il va être content. Euh, Premier tech, passionné de cycliste. Tu vois ce que ça donnait. Et ça, des partenaires comme ça, on commence à avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Nous, c'est prouvé qu'on peut réussir. Et les retombées de télévision sont de plus en plus importantes. Et c'est pour ça que les villes... Euh, il faut savoir qu'on a l'obligation d'avoir deux ou trois firmes indépendantes d'évaluation de retombées réelles parce qu'il y a 15 ans, tout le monde gonflait et retombait. Là, il faut prendre des gens pour donner les vrais chiffres, mais les retombées maintenant pour les grands prix, et sans tambour ni trompette, euh, la participation extraordinaire d'Hugo autour, sa victoire, la présence d'Antoine et tous les autres Québécois et Canadiens qui ont été vus là-dessus, nous facilite la tâche également. L'impact est là. Ce sont des retombées également. Donc, actuellement, on est à peu près à du 15 pour 1. Et comme je dis, quand, comme, quand je parle de partenaires, je suis prêt à vous mettre 1 million si vous me donnez 15 millions à la fin de l'année.
1: Ben oui. Ah, bien c'est intéressant. Merci de partager. C'est le fun de. Ben, et puis c'est cool de le voir aussi que, tu sais, finalement, le, la paye vient peut-être en sachant l'impact qu'on peut avoir à long terme sur une population sur des athlètes en développement, puis sur, euh, ben sur la popularité et le le, la croissance du sport euh, dans, no, dans notre région.
0: Tu oui. sais, le Grand Prix d'Australie est uniquement un Grand Prix touristique,
1: hum.
0: les retombées. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que sur cinq heures de télévision, tu as deux heures d'images spectaculaires que tu présentes au monde entier. Nous, il y a des gens qui nous ont dit... On a pris la décision, il y a trois ans, de venir à Québec et Montréal. Parce que l'an prochain, on avait déjà réservé que... Et c'est en regardant les images. Donc, des fois, les gens... Et c'est pour ça qu'on a dû discuter. Il faut être vraiment professionnel. C'est la fin de la réponse à « qu'est-ce que vous conseillez aux gens oui. ?» C'est d'être très précis, très minutieux dans tout ce qu'on fait. Oui. Professionnel jusqu'au bout, comme un athlète. Exemple, les entreprises d'évaluation de retombées le faisaient pour, exemple, 2022. Tu comprends? Tandis mm -hmm. que l'événement 2022 a imprimé des images dans la tête et des envies de voyage pour cinq ans.
1: Wow.
0: Il y a des gens qui viennent à cause du Grand Prix 2019 qu'ils ont oui. vu. Donc, là, on a commencé à intégrer également le long terme... Le long terme devient extrêmement important. Il y a des gens qui vont décider de venir en Formule 1 euh, dans trois ans oui. quand ils ont vu le Grand Prix oui. cette année. Il y en a qui vont aller au... Ils haut. savent que ça existe. Ben oui! Il y a des gens... Tu sais, mon fils qui aime le golf, Sébastien, il a réservé sa place à St. Andrews trois ans plus tôt pour avoir le droit de prendre un départ. Hmm. Et donc, tout ça... Bon, tandis que moi, j'ai des, des goûts moins excentriques que lui... J'aime planter des bulbes d'ail et de crocus stativus,
2: puis faire des cadeaux. Puis Antoine, il va falloir. En gros, ça prend de la passion.
0: Puis Antoine, il va falloir que tu me. Prends... Je vais te donner un safran extraordinaire, tu vas être responsable
2: d'une
1: recette. Oh, wow!
2: J'accepte le défi. J'accepte <rire> le défi. OK. Ah mais C'est vraiment intéressant tout ça, euh, de voir un peu le point de vue, nous, qu'on est des coureurs, puis que sans vous, on n'existe pas, vous, sans nous, vous, vous existez pas, puis de voir non. un peu l'envers d'une médaille, c'est toujours nous qui est à l'avant, puis c'est ça, je pense, c'est intéressant de comprendre la difficulté que ça peut être d'être un organisateur. Puis euh, pour finir, on aime ça finir les, les entrevues avec euh, la gravure, que pour nous, c'est un, un peu un mot qui c'est un mot qui est important. Je pense dans, on vit pour se donner des gravures dans la vie. Euh, c'est ça qui nous marque, c'est ça qui, nous, qui continue de nous faire avancer, c'est ça qui nous définit plus tard. Puis euh, j'aimerais savoir, euh, je pense j'imagine que tu en Ouf. as plusieurs des gravures dans ta vie. De, si, mettons, on garde ça au milieu de, du vélo, du sport, euh, c'est pour toi. Pour toi, ça a été. été c'est quoi ta plus belle gravure euh, grâce à, à tous ces, tous ces accomplissements-là? Que, que euh,
0: c'est bizarre, il y en a deux.
1: Vous avez le droit à deux. Que je peux pas vous
0: dissocier. Avez, vous avez le droit d à
2: deux, oui.
0: Où j'ai pleuré, j'ai été obligé de rentrer dans ma tente, parce que j'avais l'air d'un gamin qui venait de Victoire de Steve Bauer en 2010. Pour l'inauguration de la première course, et c'est un garçon, le plus cul de Thomas Voeckler, en 2010. Non, moi c'est, non,
2: excuse-moi, en 98, 1988.
0: 1988. Oui, et c'est la première course, mm -hmm. et que lui gagne, tiens, j'ai explosé. Deuxième truc, aussi fort. C'est le Tour de France 2022 ce que vous avez fait, l'équipe, je dis canadienne, entre guillemets, les Québécois, les enfants chéris, et... Tu peux pas savoir... Puis je vais pas continuer parce que je vais pas pleurer. On sait. Tu me comprends? On se comprend. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement pour moi. On a tout commencé. Et de voir que ça se poursuit, qu'il y a... Une progression. Puis en fin de semaine, j'ai eu un beau cadeau. Euh, ma petite fille s'appelle Frédéric, puis évidemment, il adore le cyclisme. Et son grand copain, peut-être celui qui va emmener également d'autres petits-enfants, est un cycliste qui vient de gagner le championnat québécois des U23. Ah ouais.
2: <rire>
0: tout, tout est dans tout. Tout est dans tout. <rire> tu sais. Alors Arnaud était tellement heureux et il va porter euh, ben tu dois te souvenir des maillots de champion qu'il ben a ouais, porté. Certainement. Comment c'est
2: important Ah ben c'est des belles gravures. Alors c'est pour
0: ça je... c'est ces gravures là parce que les gravures c'est des gravures d'émotion mm -hmm. pour moi. Oui. C'est tout.
1: Ouais puis l'émotion des fois c'est est-ce que vous est-ce que c'est ces émotions là qui vous ont par, par ben vous en avez parlé tantôt, la victoire de Steve Bauer, qui vous a poussé à continuer dans cette direction-là.
0: Ah, bien, c'est mon carburant. Oui. Mm -hmm. C'est-à-dire, moi, ce n'est pas une question d'affaires, moi. Oui. J'avais en parallèle mes entreprises. C'est une passion. Et comme j'ai été commentateur sportif à peu près dans tous les sports pendant 20 ans, j'ai vécu beaucoup et tous les genres de sports. Mais si le cyclisme... Parce que je sais quand les gens souffrent. Mm -hmm. Quand Antoine, j'ai vu qu'il devenait pro, quand j'ai vu sa progression, quand j'ai vu certaines difficultés, tout ce que ça demande, c'est rien d'autre que de la souffrance, dans le fond, psychologique et physique, pour quelques instants de bonheur. Ouais. C'est quasiment prendre cinq ans pour charmer quelqu'un. Et l'orgasme dure 30 secondes. Je m'excuse, mais
2: <rire> c'est ça belle le sport métaphore. professionnel. Une très belle tu comprends.
0: <rire> Et c'est ça. Et moi, de voir Antoine, le niveau qu'il a atteint, mais tous les autres, Mike est là depuis un certain temps, de voir, écoute, Guillaume, de, écoute, c'est extraordinaire. Donc, c'est de l'émotion. Et pour un organisateur, la question que tu te poses, c'est pourquoi je suis cycliste. Mm -hmm. L'autre question que tu te poses, c'est pourquoi je suis organisateur. Oui. Il y a des entreprises, dont c'est des grosses entreprises. À Esso, par exemple, avec le Tour de France, Paris-Roubaix, le Tour d'Espagne, ils organisent le marathon, ils peuvent organiser. Ça, c'est une entreprise. Nous, on a un groupe de passionnés. Il y a une entreprise qui s'appelle le Grand Prix, Objectif Budget Zéro. Deuxième objectif, 100% plaisir.
2: C'est tout. Oui. Génial. Oui.
1: Ben, Génial. Merci beaucoup. Allez,
2: merci beaucoup. Merci ouais. pour ça. C'est un très beau témoignage.
1: Vraiment. Ouais. Merci beaucoup, Serge. Et merci pour tout ce que vous faites pour le sport.
0: Un dernier service, je t'en prie. Antoine, je vais te demander un service. Fais pas exploser le peloton à Québec. Détruis de... pas ma course. toi. Je vais essayer de m'en tenir.
1: Mais à Montréal, est-ce qu'il y, est qu y a le droit de le faire à Montréal?
0: Ah, je connais Antoine. Euh, si tu Antoine, maintenant, est devenu un grand pro. C'est plus un gamin. C'est-à-dire, les chasses patates, c'est plus tellement pour lui. Euh, c'est un stratège. C'est un oui, bonhomme oui. qui s'en course. Comme Hugo, comme tout le monde, ce sont maintenant de vrais pros au plus haut niveau. Tu sais, c'est ça, moi, qui, qui m'inspire. Donc, euh, je lui souhaite de bonnes oui. courses. Puis à tout le monde également. Puis Antoine,
2: salut tous les copains. On... Et merci à vous. Yes. Bon bah ben, on se voit mardi prochain. Ciao.